Teorías Pedagógicas Contemporáneas Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su amigo Ismael Holguín Roldán, quien les dará un breve recorrido de las teorías pedagógicas. Pues sin más ni más, acompáñenme. Let's go to start. Come on, follow me. Bueno, pues qué gusto, qué gusto eh, tener esta plática, esta charla con todos ustedes acerca de este eh, recorrido que vamos a dar sobre, sobre las teorías pedagógicas. Bueno, pues entonces a, a, a darle. Vamos a hablar el día de hoy acerca de la teoría tradicional, de la, acerca de la nueva escuela, acerca de la pedagogía cognitiva, de la pedagogía conductista, de la pedagogía constructivista. Entonces, pues, vamos a iniciar con la eh, teoría tradicional. Hablemos de la teoría tradicional. ¿Qué es la teoría tradicional? Pues la teoría tradicional es un método de enseñanza que hace que los estudiantes apresta, aprendan valores, aprendan ética, así como educarlos con las conductas del entorno en el que se encuentran. Es decir, eh, de una comunidad de buenos usos y costumbres, los conocimientos serán adquiridos de manera eh, con poco margen para que el estudiante elabore y trabaje mentalmente. Esta pedagogía, en esta pedagogía el maestro es ese núcleo eh, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que funge como el transmisor de la información y el sujeto eh, del proceso de la enseñanza transmite los conocimientos sin embargo estos no van a ser reflexionados ni racionalizados para forzar al alumno a trabajar mediante el análisis de la enseñanza ¿y cómo va a ser este análisis el alumno? Eh, esto lo va a hacer por medio de memorizar por medio de hacer narraciones y hacer exposiciones en esta parte estamos hablando de un profesor autoritario de un, y de un alumnado pasivo es decir, el maestro siempre tiene la razón una de las características principales de esta metodología es que la adquisición de los conocimientos se realiza con el fin de preparar intelectual y moralmente al educando para asumir su posición en la sociedad y que estos puedan cumplir con los intereses de esta misma la escuela se vuelca entonces como un medio de transformación ideológica y cultural cuyo propósito es formar jóvenes con valores y ética prevaleciente. Uno de los principales eh, exponentes de esta, de esta metodología es el señor Johann Amos Comenius. Él se basa en tres métodos, que es comprender, retener y practicar. La finalidad de esto es mejorar la enseñanza para el alumno. Esto se inclina a la capacidad y la sensibilidad del profesorado hacia el alumno, así como la interacción y con ello garantizar el aprendizaje. De aquí viene, le sigue, le precede la escuela eh, nueva o escuela activa. En este punto vamos a decir que esto, esta escuela nueva llegó para cambiar el método tradicional, en la cual se le permite al educando un mayor margen de participación. Todo esto en pro del aprendizaje. En este punto la educación se ve más dinámica, ya que sea individual o colectivamente, el alumnado 
eh, se tendrá que ver en la necesidad de investigar y aquí el profesor solo será un medio que proporcionará esa orientación y conducirá al proceso de enseñanza para lograr el aprendizaje esperado. Para Adolf Ferrier, la nueva escuela viene a tratar de realizar un cambio de la guerra a la paz, recordando que la nueva escuela se vio, eh, esta corriente se vio pedagógicamente después de la primera guerra mundial, en donde esta metodología eh, trata de fomentar la paz, la solidaridad y un amor fraternal, sin importar las diferencias culturales, étnicas o de colores de piel. Johann Heinrich Pestasoli vino a reformar el método tradicional, ya que proponía que para lograr una educación integral, en donde eh, uno de los factores más importantes es el juego, ya que mediante la exploración y la observación, el niño podrá aprender de forma significativa. Para Jean-Jacques Rousseau propone y describe un sistema educativo que considera que la evolución natural del niño y del hombre como forma para adaptarse y mejorar la sociedad. En cuestión de la pedagogía cognitiva, vamos a hablar, eh, aquí tendremos que mencionar al señor Jerome Seymour Brunner, el cual plantea un modelo formal de la mente para explicar el conocimiento humano, es decir, un aprendizaje por descubrimiento. Por ejemplo, tenemos que construir la información en nuestra mente, luego representar esa información construida. ¿Y cómo se hace esto? Pues esto lo vamos a hacer por medio de imágenes, palabras, eh, que nos den ese referente y que nos lleven a tener esa, esa, esa llave al aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Qué ventajas tenemos con la, con la pedagogía cognitiva? Bueno, pues nos ayuda a superar las limitaciones del aprendizaje tradicional. Nos estimula eh, a pensar por nosotros mismos o en este caso al alumnado, los, los ayuda a pensar por ellos mismos y pretende eh, potenciar esas estrategias metacognitivas, es decir, aprendemos a aprender. También con esto vamos a estimular la, el autoestima y la seguridad para que en un dado momento esto nos cree soluciones creativas a los problemas. De aquí nos tendremos que ir a la pedagogía conductista. Eh, hablando de esta pedagogía conductista, tenemos que hablar del señor Iván Padlock y de John Bradus Watson, ya que sus propuestas, eh, en sus propuestas teóricas experimentales, por ejemplo la del señor Pablo, que nos presenta eh, el estudio de la conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta determinada. Eh, de esta teoría se plantearon dos variables, una que es el conocimiento clásico y el otra que es el condicionamiento instrumental y operante. El primero describe una asociación entre estímulo y respuesta, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos una respuesta deseada. Esta variante tan solo explica comportamientos muy elementales. La segunda variable, el condicionamiento instrumental y operante, persigue la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando reforzar eh, esos reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Vamos a hablar del señor John Bradus Watson. Él nos dice que hay que ser directos y objetivos, ya que hay que tener una conducta observable, medible y cuantificable, ya que con el estímulo eh, debemos tener una respuesta favorable. De aquí nos vamos a visitar a la pedagogía constructivista. 
Esta corriente se construye de acuerdo a la enseñanza, que ayuda al desarrollo de la persona y esto ayuda a valorar cada aprendizaje. En este punto vamos a hablar del señor Jean Piaget, quien propuso que en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento, el hombre no es únicamente el producto del medio ambiente o de sus disposiciones internas, sino de una construcción propia, un resultado paulatino de la interacción entre estos factores. Aquí nos habla de cuatro puntos, cuatro etapas. La primera etapa es la sensomotora. Esta responde por actividad motora. Viene la segunda etapa. Aún no se piensa de manera lógica. Esto nos lleva a la tercera etapa eh, de operaciones concretas, en donde se incrementa notablemente el razonamiento lógico. Y de aquí nos brincamos a la cuarta y última etapa, que es la de operaciones formales, en la que el individuo pretende prescindir del contenido concreto de las cosas y puede situarse en lo abstracto. Esto quiere decir que empieza a haber más lógica. Con estas eh, herramientas, con estas teorías, con estas conductas de la pedagogía, nosotros podemos apoyarnos para poder transmitir ese conocimiento. Y una vez eh, transmitido este conocimiento, el aprendizaje tendrá que darse. De acuerdo a esto, tendremos muchas opciones para poder implantar nuestro aprendizaje en nuestros alumnos. Sin más por el momento, pues les agradezco mucho. Gracias por su atención. Cuídense mucho. Saludos.